0: Pitääkö aina pyrkiä parempaa? No
1: kyllä, kun maailma muuttuu koko ajan, niin meidän on myös muututtava sen mukana. Jos jäädään tähän paikalleen, niin se maailma ehtii muuttua ja se parempi on jo huonompi. Tehdään maailmasta parempi ja puhutaan tästä
2: vieraana Tiina Määttä. Kuuntelet Yleislääkärin Sydänäänet-podcastia. Minä olen Annika Kolstern.
0: Ja minä kautan Mervi. Aloitetaan Tiina, esitteletkö itsesi? Kuka olet?
1: Mä oon siis määtän Tiina ja yleislääketieteen erikoislääkäri ja ollut täällä perusterveydenhuollossa johtamistehtävissä 2015 vuodesta alkaen. Mutta nimitän itseäni tämmöisessä kehittäväksi kunnanlääkäriksessä on ehkä se mun identiteetti kuitenkin.
2: Ja yksi syy miksi pyysimme sinut tänään niin tänne puhumaan, niin sinut on valittu Mediuutisten vuoden, oliko se nyt vuoden johtajaksi vaan mikä olikaan tämä vaikuttaja taisi olla tämä nimi, nimike. Ja sinua on muun muassa kiitetty siitä kehitystyössä työstä, mitä te teitte Akaan terveysasemalla. Ja, ja siellä oli neljä lääkäriä ja neljä hoitajaa kehittävät yhdessä mallin, jonka ansiosta terveysasemasta tuli potilaslähtöinen ja jonoton. Se onnistui, koska Urjalassa työntekijöille annettiin lupa epäonnistua ja testailla erilaisia
1: käytäntöjä.
2: Miten näet tämmöisen niin kuin tunnustuksen merkitystä?
1: M- minkälainen se on? No, kyllä, mä näen, että se on perusterveydenhuollolle enemmänkin tunnustus kuin mulle yksilölle, koska niin kuin tuossakin ehkä käy ilmi, että mä en ole sitä tehnyt, vaan se meidän perusterveydenhuollon työntekijät sen muutokseen. Et, että ehkä sitä ei niin nähdä julkisuudessa ja erikoissairaanhoidossa niin kauheasti, että kuinka paljon me ollaan perusterveydenhuollossa kehitetty ja kehitytty tässä viimeisten vuosikymmenien aikana. Ja varsinkin viimeisen ehkä 15 vuoden aikana, niin mun se oli semmoinen tosi... Tärkeä nosto siitä, että sitä niin nähään ja se arvostetaan, se kehittämistyö, mitä täällä perustorahoissa tehdään, kun sehän tehdään yleensä aina aika nolla budjetilla ja siinä oman työn ohessa. Ja sitten me suomalaiset oikein pidetään meteliä siitä, että missä me onnistutaan.
0: On, ja kehittämistähän on paljon, mutta aika paljon se on ollut ehkä sitä, että tehdään pieniä pisteitä ja muutetaan yksi asia kerrallaan. Ja se, mitä tavallaan, mikä, mihin ehkä tuossa tunnustuksessakin viitataan, että kyllähän siellä tarvii olla näköinen koordinaatio ja jonkinnäköinen asian johtaminen, mikä vie kuitenkin sitä asiaa eteenpäin. Minkälaisena sä näet tämmöisten asioiden johtamisen?
1: No kyllä mun mielestä se on semmoista, että et jos niinku kehittäminen tulee sieltä ylhäältä, että niinku ikään kuin johto kehittää keksi jonkun hienon idea, niin sehän sitten saattaa tulla hetkeksi aikaa toimimaan, ja saattaa toimia ihan hyvin, mutta sittenhän se unohtuu, kun porukka vaihtuu tai tapahtuu jotain. Sitten se niinku palataan takaisin siihen vanhaan, että silloin kun se tulee sieltä, henkilöstöstä ne ideat ja se ajatus ja se tahtotila, niin silloin se yleensä on paljon stabiilimpaa. Et, et mä näen jotenkin siinä sen johtajan roolin niin kuin mahdollistajana ja valmentajana ja semmosena Ja niin kuin asettamaan niitä tietenkin niitä ylärajoja, että just joku budjetti tai terveydenhuoltolaki että Meilläkin siellä Urjalassa se tehtäväksi antoi oli muuta heille sen muistakaa vain että se on se raja, että siinä pysytään, että kaikkea muuta saatte kokeillaan, niin tosi hyviä ideoita sieltä tuli sitten. Ja
2: nostit, nostit myös sen niin kuin luvan epäonnistua, koska sehän on niin, että jos pelkää epäonnistumista, niin, niin moni onnistuminen ja iso oivallus jää saavuttamatta. Onko siinä jotain niin kuin konkretiaa, mitä se voisit meille kertoa tämän, tämän aiheen ympärillä?
1: Mun mielestä sitten se Urjalankin kehittämisprojekti oli siinä mielessä, niin kuin, ei oikein onnistunut, koska se onnistuu. Eli kun siellä ei tullut niitä, että tämä ei toimi. Kun siitähän me opitaan kaikkein eniten. Kun me huomataan, että ei tämä toimikaan syystä ja sitten me pystytään kehittymään paremmaksi. Että, et kyllä mä niin näen sen, että sitä peletään sitä epäonnistumista hirveästi, ja sitten ajatellaan, että koko kehittäminen on turhaa, kun tämä ei nyt onnistunutkaan. Että me ei päästy tavoitteisiin vaikka tällä, vaikka sehän on just hyvä esimerkki, että tämä ei olekaan meille sopiva malli. Et sitten etsitään jotain toista. Että sitä pitäisi nähdä enemmän oppimisprosessina, kun että aina pitää mennä kerralla maaliin.
0: Joo, ja kehittämistähän on ollut paljon, ja jotenkin tuntuu, että välillä ö, myös ehkä pääsytään siihen kehittämiseen. Onko tämmöisiä asioita tullut vastaan sunuraa aikana, että tulee kehityskäsymys?
1: Kyllä, no, Ja sitten kun niin kuin sanoin, niin perustavan puolessa sitä tehdään yleensä tilanolla, että siihen ei ole riittävästi aikaa eikä resursseja, että et totta kai sen ymmärtää, että sit, kun sitä kysyntää on perustelujohjelmassa koko ajan paljon, kuin töitä enemmän kuin työaikaa, niin sit, kun siitä pitää uhrata sille kehittämisen, niin se monesti sitten koetaan uuvuttavaksi. Vaikka sitten, kun sille ottaa sen aikansa, niin yleensähän se säästää jostain, kun niitä asioita tehdään paremmin, että se kysyntä saadaan haltuunsa. Mutta Kyllähän tämä, niin tämä ajankohtakin on hirveän haastava perustelujen kehittämiseen, kun ajatellaan, että meillä on ollut kaksi vuotta korona ja se on lisännyt ihan hirveästi työtehtäviä perustelujen huolossa. ja nyt tätä kysyntää, niin hoitovelkaa tullut, niin kyllä sen, sen niin aina sitä miettii, että, että on tosi hankala aika myös kehittää asioita just sen takia, että on niin paljon sitä muutakin työtä, mutta sitä huolimatta jos vaikka Akassa ja niin se jotenkin eteni siitä huolimatta, että on tosi ylpeä siitä väestän, että ne jakso sitä muutosta tehdä.
2: Niin ja varmaan siinä on ollut myös se kokemus, että on tarvetta muutokseen, kun siihen on lähdetty mukaan. Ja joskus ajattelen, että ehkä tämä, missä nyt ollaan, niin se on myös tavallaan, niin kuin nyt ei voidakaan jatkaa kuten tähän asti. Ja vaikka niin, että aina potilas tulee lääkärille, joka ohjelmoi ne jatkot ja sitten uudestaan,
1: mutta on siinä iso... Toimintatapa muutos edessä. Kyllä. Ja ehkä tämä on just siitä, mistä tuossa alussa puhuttiinkin, että kun se terveydenhuolto on muuttunut niin kovasti, siis perusterveydenhuolto tässä viimeisten vuosikymmenen aikana, ettei me voida tehdä enää samalla lailla kuin me ollaan tehty 90-luvulla tai 2000 luvun alussa, Ei meillä mitenkään riitä ja rahat ja kenenkään niin jaksaminen semmoiseen toimintamalliin. Onko ihmiset myös muuttuneet sinun mielestä? Mä
2: tulin nimittäin mieleen tässä yksi yksi hyvä keskustelun avaus, jossa puhuttiin Karjalan projektista isona terveyden edistäjänä. Ja silloin vielä 70-80-luvulla, kun ihmisille sanottiin, että tehkää näin ja se on teille hyväksi, niin niin se toteutui.
1: Mutta nyt nyt se, että Riit sanoo, että tehkää näin, niin se ei enää riitä. Kyllä. Toi on ihan totta ja just on kovasti miettinyt tässä nyt tämän rokotteiden myötä, että, että, että sehän on ihan jotenkin uusi ilmiö mun mielestä niin kuin terveydenhuollossa se, että, tai ei kauhean uusi, onhan sitä ollut jo silloin aikanaan, mutta se on niin nyt voimakkaampi ilmiö, että, että kyseenalaistetaan just tutkimustietoa ja asiantuntijuutta ja ajatellaan, että se mun googlettelu voittaa sen vaikka jonkun pitkän linjan tutkimuksen, että se on... Se on kyllä muuttunut ja sen huomaa ihan myös potilastyössä. Se riippuu totta kai aika paljon paikkakunnista ja siitä väestöpohjasta, että kuinka paljon sitä on, mutta sitä on huomattavasti mun mielestä enemmän.
0: Onko tämä sellainen, mikä pitäisi ottaa huomioon silloin, kun suunnitellaan palveluita, koska tulee ehkä enemmän sitä pohdintaa, mietintää, eri näkökulmien peilaamista ennen kuin tavallaan päästään siihen hoitosuunnitelmaan, niin pitäisikö tämä myös huomioida, kun suunnitellaan
1: niitä palveluita? Kyllä mun mielestä ja ja totta kai tapauksessa pitäisi ottaa niitä asiakkaita mukaan niitä palveluita suunnittelemaan, mutta sitten varmaan se niin kuin yhteiskunnallinen ongelma on mun siinä se suurempi, että, että johtuuko se josta meidän koulutuksesta mistä, että, että enää niin kuin sitä ei ymmärrä, että mitä se tutkimus ja tiede vaikka ylipäätään on. Että, että juuri niin kuin sanoin, että, että sitten ajatellaan, että se, että kun kaveri kertoo, niin se on niin kuin voimakkaampi tosi kuin se tutkittu tieto.
2: Joo, ja mä uskon, että, että mehän ihmisinä me haluamme kuulla tarinoita ja me haluamme myös sitä vakuuttavaa tietoa, että välillä ajattelen, että voiko se olisi ihanaa, kun lääkärinä voisin sanoa, että otat tämän tabletin, niin tällä paranet ja, 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 ja siihen tietää, että se nyt ei kaikki eivät nyt parane, nyt kokeillaan tätä ja tähän voi liittyä ongelmiakin, mutta just semmoinen absoluuttinen totuus, niin se on vähän niin kuin puuttuu nykyään tai
1: pitkään puuttunut niin lääkärin todellisuudesta. Kyllä. Ja se onkin ollut juuri sitä, mitä tässä olittekin tässä sitten omassa yleislääkärin työssä miettinyt, että mitä potilaillekin sanot lääketiede ja yleislääketiedehan on sitä sellaista, että mikään ei ole varmaa yleensä, vaan ne on niitä todennäköisyyksiä ja sitä, sitä siellä edetään. Ja sitten se tuntuu olevan monesti sitten niin haaste, vaikka just miettii nuorta lääkäriä, joka tulee sieltä hyvin vahvasta tiedemaailmasta, niin niin sopeutua siihen tai tottua, että se asia ei olekaan ihan niin, ei ole niin mustavalkoista tai niin ja et yleensä tiedä juuri mistään mitään tai ainakaan niin riittävästi.
2: Mm. Tuo on mielenkiintoinen keskustelu mun mielestä, jos katsoo niin vaikka 100 vuotta tai 50 vuotta taaksepäin, että mitä hoitoja, mitä sairauksia ikään kuin oli ja mitä ajateltiin, että mistä se johtuu, että kyllähän semmelvaisillekin niin naurettiin, kun se väitti, että pitää pestä kädet ennen kuin menee, menee synnytysasastolle, että, että, että se siinä on niin kuin melko lyhyessä ajassa kuitenkin niin paljon muuttunut, niin mä olisin tästä Tiina sinulta kysynyt, että sun uran aikana, niin mitkä on sellaiset asiat, jotka kliinisessä työssä tai käytännön asiat, jotka on niin kuin selkeästi muuttunut?
1: Kyllä niin kun... Jos miettii sitä käytännön työtä, niin sitten se tiettyjen tutkimusvalikoima tai siis se, että kuinka paljon pitää tutkia asioita. Mielestäni hyvä esimerkki, juuri niin kokeneen kollegan kanssa tästä samasta, että silloin vielä kun itse päivysti paljon, niin silloin jos kaatu ihminen, ollaan alkaa marevanhoito, niin se otettiin osastolle seurantaa vaan tai päivystykseen päästettiin kotiin ilman mitään kuvantamista ja nykyään sitten aina tehdään CT, että on niin se on mun mielestä muuttunut aika paljon, jossa tietenkin lääkitykset on mennyt ihan hirveästi eteenpäin. Että se mitä lääkärin pitää tietää ja osata tai ainakin osata itseä tietoa, niin on lisääntynyt kyllä mun mielestä valtavasti.
0: On ja toisaalta jos sä ajattelee perusterveydenhuollon työmäärää, että onhan aika paljon sellaisia asioita, mitkä aikaisemmin on ollut ehkä erikoissairaanhoidossa, niin siirtynyt perusterveydenhuoltoon, Kuinka se näet tämän asian?
1: Kyllä mä oon ihan samaa mieltä ja huomannut, että sitten et, et sitä on tullut paljon ja sitten mitä tämmöistä niin kuin, ikään kuin keskustelua käydään erikoissairaanhoidon kanssa, että mitä hoidetaan perusteudenhuollossa ja mitä erikoissairaanhoidossa, niin kyllähän se on koko ajan se ikään kuin se linja, että perusteudenhuollossa tulisi hoitaa vielä enemmän niitä erikoissairaanhoidon tehtäviä ja sairauksia. Totta kai se, niin kuin, et kun heilläkin on sitä painetta siihen hoitoon, niin sitten, että et kyllä se on muuttunut kovasti ja sitä on tullut niitä tehtävistä ja myös ne sairaudet. Ihmiset on nykyään, niin kuin voiko sanoa, sairaampia tai on ainakin niin paljon enemmän monesti niitä sitten jos on moni sairaat, niin sillä on usein paljon enemmän niitä haasteita, myös niitä sosiaalisia haasteita ja muita, että se ei ole enää, niin ne helpot potilaat on ehkä hävinnyt siitä niin yleislääkärin työlistalta monesti.
2: No, ja muistan, että tämä oli aihe, josta olemme myös Podissa aiemmin puhuneet. Niin Tuira Saloranta sanoi ihan samaa, että kymmenessä vuodessa tämä iso muutos on tapahtunut. Ja itse muistan yhden niin nyt jääneen kollegan, joka sanoi, että, niin, että silloin niin kuin 90-luvulla niin niin hypotyreusipotilaskin oli endokrinologin seurannassa. Ja nykyään hehän niin kuin hoidetaan etänä, käyvät labroissa ja kattovat sitten... Niin kuin Omakannasta sitten vastaukset ja räätälöidään, räätälöivät myös sitä itse hoitonsa. Onko tämä asia, joka on muuttunut? Eli se, että potilas ottaa niin paljon enemmän vastuuta hoidostaan, lääkityksestään tiettyjen rajojen sisällä. Niin mitä sä
1: näyttää? On kyllä joo, juuri näin. Että kyllä sitten, ja tämä ehkä liittyy myös siihen, mistä puhuttiin äsken, että sitten että et ihmisestä, on, niinku, potilasta on tullut myös se niinku, toimija ja mm. silloin se toimijuus, että ei oo enää niin, että se lääkäri sanoo, että nyt tehdään näin. Ja sitten hän sokeasti luottaa ja tekee. Että, et, et, kyllä se on muuttunut paljon, vaikka just tätä tuota diabeteksen hoitoakin. Niin, kyllä ittekin muistan no 2000-luvun alusta ja sitten kokenut kollega kertoi, 90-luvulla niin diabetikot kävi kolmen kuukauden välein lääkärissä. Nykyään se on hyvä, kun ne käy kerran vuodessa. Että, et kyllähän se on muuttunut kovasti se. Ja samalla Noikin.
2: on kyllä ennuste parantunut ihan huimasti, että, että kyllä. Mitä, mitä nyt sitten vaikka että sokeriseurannan myötä voi, voi
1: nuori tehdä, niin, niin on, on huikea matka. On, on kyllä. Et, et, et en sano, että se, et ennen oli paremmin, Joo. vaan juurikin se, että sitä on hyvä kyseenalaistaa niitä toimintakäytäntöjä, että onko tämä järkevää käydä vaikka lääkärillä näin tiheästi vai voisiko tätä hoitaa jotenkin muuten. Ja kuten sanoit niin vahvasti, tässä kyllä olemme
2: varmaan kaikki samaa mieltä, että kaikki ei ollut ennen paremmin, mutta mä näen ehkä myös kliinisena opettajana osittain tämmöistä ongelmaa, koska moni, joka opettaa vaikka tulevia lääkäreitä, niin he on aika vanhentunut kuva siitä, mitä perusterveydenhuolto on nyt tällä vuonna 22.
1: Kyllä, mä olen huomannut ihan saman, saman asian tuolta, niin kuin tuolla kentällä että kun erikoissairaanhoidon vaikka palautteita tai mitä he niinku olettaa, että me perusterveydenhuollosta tehdään. Niin et sitä mä oon pitkään ja vuosikymmenen puhunut, että kun on esimerkiksi täällä Ketju lähettiin niin se olisi mahtavaa, kun sä erikoissairaanhoidosta tuuttaisiin myös sinne terveyskeskukseen Ketju lähettiin jaksolle
2: Ja Ketju haluatko hieman avata sitä, mitä se
1: on? Eli se on semmoinen yliopiston kanssa, eikö niin merkity, <laughs> että... Tota, sillä omalla palkalla voi mennä viikoksi tai kahdeksi. Yleensä on viikoksi, niin sinne tutustumaan johonkin erikoisalalle. Et esimerkiksi jos haluaa lisää tietoa vaikka lastentaudeista, niin mennään lastentauteja seuraamaan sitten viikoksi. Eli se irrotetaan sieltä. Ja
2: samalla sitten tuodaan sitä perusterveydenhuollosta tietoa sinne erikoissairaanhoitoon.
0: Kyllä. tämä itse asiassa olla perusterveydenhuollon yksikön kautta, minkä kautta ne lähetit menee, Mutta nimenomaan se niin tiedon siirto ja asioiden kehittäminen Kyllä. on siinä se olennainen.
2: Otit tuosta puheeksi just tavallaan tätä, että asia ei kuulu tänne ja, ja tämähän on asia, joka Vähän niin kuin organisaatiot joskus niin kuin kiistelee, mutta minkälaiseen rooliin potilas joutuu siinä, kun hänelle tulee ikään kuin viesti, että et kuulu tänne eikä tätä, tätäkään lähetettä
1: nyt ole hyväksytty? Niin, miettinyt tätä samaa asiaa paljon, varsinkin kun tuntuu, että mielenterveyspuolella tämä on nyt noussut pinnalle. Että moni asia, että ei ole riittävän sairas päästäkseen hoitoon. Kyllähän se pahimmillaan tulee varmasti sille potilaalle todella semmoinen olo. Se. jos on niin vaivasta kyse, että et mä vaan niin kuin tai minua oteta vakavasti. Kyllähän tämä on ihan järkyttävää. jos miettii sen, niin sen organisaation kannalta, sehän on ihan hirveätä hukkatyötä tällä tämmöinen pomputtelu ja asioiden siirto. Että mun oli hyvä esimerkki. Tein tota edellisessä työssäni paljon hallintoa, mutta vähän potilastyötä oli jonkun... Taisin korvata, kun yksi lääkäri oli kipenä ja tehdä sitten vastaanottoa ja tein lähetteen erikoissairaatokolonoskopiaan, kun oli hemoglobiini matalalla ja epäilin, että siellä on varmaan suolisto perästä, niin sitten se lähete käännettiin takaisin ja sanottiin, että pitää tämä hematologialle lähete ja tota, sitten kun se huomatti, että tämmöinen palaute on tullut ja sitten tehtiin läheteen hematologialle, hematologi katsoo ja palauttaa sen taas, että tehkää terveyskeskuksessa skopiaan. Ja sitten terveyskeskuksesta taas tehtiin se lähete sinne skopiaan ja sitten löytyikin pahanlaatuinen kasvaa siellä suolessa. Että asia olisi voinut hoitua sillä, että jos se kokee siellä, että tämä kuuluu toiselle erikoisalalle, niin siirtää sen. Että tässä oli sitä ainakin yli oliko puolen vuoden viive tässä diagnostiikassa just tämän pompottelun takia.
0: Hmm. Ja tämä on just ehkä se semmoinen haaste, että varsinkin jos miettii näitä niin mielenterveyspalveluita, niin yleensähän päästään pienemmillä interventioilla, jos puututaan siinä varhaisessa vaiheessa, koska sitten jos se on pitkään jatkunut, hankala tulee työkyvyttömyyttä, niin kyllähän tiedetään, että jos on pidempään työkyvyttömyydä esimerkiksi psyykkisistä tyystä, niin töihin palaaminen vain harva enää palaa.
1: Kyllä. Ja, ja kyllähän se niin on, että kun pääsis siihen oikeaan palveluun mahdollisimman nopeasti, niin silloinhan se tulisi sekä sille yksilötasolla niin kuin huomattavasti edullisemmaksi, että se asia hoituisi nopein, mutta myös yhteiskunnan tasolla, niin tämä on kyllä tärkeä pointti.
2: Joo. Mä jäin hieman sitä, että niin kuin puhutaan usein, potilaasta asiakkaasta niin yksilönä, mutta hän on osa perhettä muistisairaalla on, on, on ehkä omainen, jolla toivottavasti on niin oikeudet toimia hänen puolestaan. Ja, ja se perhe ja, ja läheiset ovat usein siinä niin potilaan päätöksenteossa aika vahvasti läsnä. Toisaalta laki joskus aika tiukastikin ottaa kantaa, ettei saisi niin omaisille kertoa potilaan asiat. Asia asioista ja näin, niin olet toiminut paljon johtotehtävissä,
1: niin onko tämä ongelma siellä,
2: sieltä katsottuna?
1: No kyllähän se tietosuoja tekee monesti niin kun haasteita siihen päivittäiseen työhön, ei ehkä niin sitten sieltä korkeammalta tasolta katsottuna, mutta hmm. siihen niin kun toiminnallisuuteen. Toisaalta silloin totta kai niin mä ymmärrän ne periaatteet, että miksi, miksi täytyy olla näin, mutta sitten tässä on kyllä isoja haasteita. Ja varsinkin sitten, jos puhutaan sit tietosuojasta, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä, niin, niin se on monesti sitten, niin tiedetään julkisuudestakin, niin aika hankalia tapauksia tullut sitten siitä, kun se tieto ei kulje, ihan, ihan niin kuin lain mukaankaan se ei saisi kulkea. Ja sitten mm. käy ikäviä juttuja.
2: Niin, ja on niin kuin yksilön kannalta. Hän ei niin ehkä välttämättä ymmärrä, että, että minä en tiedä, mitä naapurihuoneessa Puhuttiin, koska niinku olettaa, että, kyllä, että me, no. jotka olemme tiimissä
1: häntä hoitamassa, niin tiedämme, mitä toinen on tehnyt. Kyllä, kyllä. ja monestihan potilaat sanoa, sanoa, että et katso sieltä koneelta, ja, ja siellä se on. Ja sitten monesti se onkin, että no, mä en nyt näe näitä tekstejä mm. syystä X, Joo, ja just toi,
2: niinku, että kuinka pitkään saa ikään kuin seurata sitä potilaan, lähettämänsä potilaan hoitoa, toi tässä tämän läheteesimerkin, joka oli palautettu ja näin, niin näissähän on joskus ollut keskustelua, että hoitava lääkäre ei saisi seurata, miten hoito etenee, ja mä koen, että toi on semmoinen, mistä meidän tulisi lääketieteen osaajina, niin pitää meteliä että näin ei, se, 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 semmoinen kehitys olisi tosi huono koska koska sitten hän ikinä ei saa palautetta
1: tekemisestään ei opi ei virheistään eikä onnistumisestaankaan. Ei, ja niin esimerkiksi jos ajatellaan vaikka tätä esimerkki potilasta niin hän ei olisi saanut hoitoa ollenkaan jos näin olisi noudatettu tätä ihan tarkkaa ohjetta kyllä niin tässä perusterveydenhuollon näkökulmasta, niin sitten kun katsoo sitä potilasta tai asiakasta miten se niissä palveluissa Pompi niin sehän olisi moni hyöty siitä, että olisi joku hoitokoordinaattori tai asioiden hoitajat, on se sitten yleislääkäri tai hoitaja tai sosiaalityöntekijä, kuka se tahansa on, mutta että se, jolla olisi niin oikeus kulkea sen asiakkaan kanssa yhdessä sitä polkua ja auttaa sitten, jos tulee, koska välillä tuntuu, että myös ammattilaisen on vaikea niin kuin näiden organisaatioiden välissä ymmärtää, että mitä vaaditaan ja missä pitää mennä asia.
0: On, ja tämähän nousee aika useinkin, että potilas kokee, että hän on sen viestin viejä ja jouduu tavallaan kantaa sitä vähän liian suurta vastuuta siinä omassa hoidostaan, siinä, että se etenee siinä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tai muiden toimijoiden
1: välillä. Kyllä, ja varsinkin jos me mietimme näitä mielenterveyspalveluita tai mielenterveysvaikeuksia esimerkiksi nuorten ja lasten, niin monesti tuntuu, että sit, jos on sellaiset omaiset, jotka jaksaa ja niin osaa vaatia ja ajaa sitä asiaa, niin he pääsee hoitoon, mutta sitten osaa ei, että kyllähän tämä on aika semmoinen epätasa-arvoinen tämä meidän systeemi.
0: Ja hoito polarisoituu. Et toisaalta mä mietin, että onko meillä myös olemassa tai riski sellaiseen, että me tietyllä tavalla ylihoidetaan ja alihoidetaan, eli ylihoidetaan heitä, jotka osaa pyytää, osaa vaatia, ja sitten joka on se hiljaisempi, jolla olisi ehkä tarvetta, niin tunnistetaanko me niitä ja löydetäänkö me heitä hoidon piiriin.
1: Kyllä, ja sitten taas toisella, niin kuin sanoit, että osa kuitenkin pystyy ajamaan niitä asioita ja hoitamaan sitä, niin kuin ikään kuin ottamaan sen kokonaisvastuun sitä omasta hoidostaan, niin sitten niitä meidän, ehkä me myös heitä sitten vähän myös välillä pidetään liikaa myös itsellämme ja otetaan sitä, eikä luoteta, että kyllä hän pärjää ja pystyy asioita hoitamaan. Tämä ylihoito,
2: ylidiagnostiikka, se on laaja. Sillähän usein tarkoitetaan just se, että löydetään sairaus, jolle potilaalle ei ole ennusteen kannalta tai elämänlaadun kannalta merkitystä. Tai lähdetään hoitamaan asiaa, jota voi sitten tehdä jopa haittaa. Tiina, missä vaiheessa sä itse havahduit tähän, että tämmöistä on
1: olemassa? Kyllä se ihan heti valmistumisen jälkeen ei varmasti ollut ensimmäisenä päinvastoin. Kyllä mä oon vasta jotenkin kasvanut sen erikoistumisen aikana siihen yleislääkäriyhteen ja yleislääketieteeseen. Et ehkä siinä vaiheessa, kun on sitä loppuerikoistumista tai puolessa välissä tehty, tehnyt, niin siinä, siinä sitten, et, et sitten mitä on itse ohjannut nuoria lääkäreitä, niin joillakin on hirveän jo varhaisessa vaiheessa se, mä, mä väitän, että tämä on sellaista niin, niin se ajatus, että, 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 että sitä hoitoa on niin jotenkin medikalisoitu ja liikaa tai ja, ja. Ja sitten oli hoitoa.
0: Sitten jos ajattelee perusterveydenhuoltoa, niin siellähän on se valikoitumaton väestö, tullaan varhaisilla eriytymättömillä oireilla, joihin ei välttämättä ole mahdollista asettaa mitään tarkkaa diagnoosia. Mutta se ehkä semmoinen diagnostisena välineetään se epävarmuuden hallinta niin haastaa siitä, että tehdäänkö tutkimuksia, jotka ei välttämättä tuo potilaalle mitään
1: terveyshyötyä tai vaikuta siihen elämänlaatuun. Kyllä. Ja mä ainakin on huomannut sitten, niin jos miettii omaa lääkäryyttä, niin alkuahan se oli hirveän vaikea ymmärtää, että, että, sitä, että mä en pystykään hoitamaan tai tutkiin tai nimeämään tätä tiettyä asiaa, minkä takia se potilas on minun vastaanotolla. Ja oli hirveän vaikea siihen, niin kun, että mä en anna jotain reseptiä tai tutkimusta, mutta nykyään se on jo ikään kuin kun se on kasvanut siihen yleislääkäriksi, niin suurimman osan potilaista kanssa monesti onkin se, että, että enhän mä. Niin kun lääkärinä tee muuta kuin kuuntelen niin ja on läsnä ja niin kun vie sitä asiaa, ehkä jollain lalla sanotaan, että mistä on kyse. Mutta että et, et potilas voi lähteä vastaanotamaan aika useinkin ilman mitään tutkimusta tai reseptiä. just hyvä esimerkki, eilen, kun olin päivystämässä perusterveydenhuollon yksikössä, niin huomasin vasta varttia vaille neljä, että mulla ei ollutkaan oikeuksia tehdä siinä uudessa potilastietojen järjestelmässä reseptiä, kun en mä ole joutunut tai siis suoraan aikana tekemään reseptiä, vaikka oli aika kiireistä.
2: Joo, ja kyllä toi, niin kuin just, että on päätös myös olla kirjoittamatta reseptiä tai olla aloittamatta lääkettä, niin se on ehkä yksi sellainen niin hoksaus, mikä soisi, että tulisi varhain. Kuulin, että yhdessä paikassa, missä oli... Näiden lääkemääräämishoitajien tehokkuutta ikään kuin arvioitu sillä, että paljon tulee kirjoitettua reseptejä ja se tuntuu aika hurjalta, että on otettu semmoinen mittari ikään kuin se, olisi aina se tavoite, että
1: kirjoitetaan paljon reseptejä. Kyllä, mutta toisaalta se tavoitehan pitäisi olla, että meidän väestö pärjäisi mahdollisimman pitkään ilman lääkityksiä, että me saataisiin ennaltaehkäistyä niitä sairauksia ja hoidettua niitä muulla tavoin. Joo, mä palaan myös tuohon niin ylidiagnostiikkaan,
2: koska se oli, kun itse Tiinakin sanoit, että siinä kesti vähän aikaa ennen kuin huomasi, että hei, että tässä voi olla myös haittaa näistä mun hyvän tahtoisista yrityksistä ja muistan etenkin niin hoidossa neuvolassa, että miten sanottaa asioita, miten... Niin puhuu mahdollisista poikkeavista löydöksistä, ettei medikalisoi tai, tai niin kuin aiheuta huolta, niin siinä niin kuin joutui, joutui ikään kuin ottamaan hieman eri asenteen ja se kesti
1: pitkään niin kuin saada se oivallus. Kyllä meidän se ainakin silloin aikana se lääkärikoulutus on sellaista ratkaisukeskeistä, että me opetetaan niin kuin keksimään niitä ratkaisuja tekemään niitä. Ja sitten taas monesti tässä yleislääketieteessä, kun niitä ratkaisuja ei ole, se ratkaisu on olla siinä ja just niin kuin normalisoida sitä tilannetta, niin se on kyllä.
0: Ja kyllä mä tähän nostan kyllä vielä sen hoidon jatkuvuuden, että jos tuntee sen potilaan tai on jollain tavalla, vaikka sen tiedon kautta aikaisemman sairausistaroiden kautta sen potilaan se niin jonkinnäköinen jatkumo, niin Asioiden ymmärtäminen sen potilaan lähtökohdista helpottuu selkeästi, ja sitten mitä paremmin siihen saa sen kokonaiskuvan, niin tehdään niitä toimenpiteitä, niitä tutkimuksia, joita potilaalle on hyötyä. Minkälaisena sinä näyttää?
1: Olen ihan samaa mieltä, ja sitten just kun siinä on se hyvä hoidon jatkuvuus, se potilaslääkärisuhde tai potilashoitajasuhde, mikä, mikä niin kun onkaan siinä kyseessä, niin, niin, sitten kun, niin silloinhan se potilas myös luottaa paremmin siihen ratkaisuun, että me, me, me ei vaikka tehdä mitään tai me ei just tutkita tätä vaivaa enempää, koska se tietää, että sä oot hänen puolellaan ja se on näitä niin hyvän ammattina hoitanut tätä.
0: Mä tästä nyt hiljaa. Tämä oli, tämä oli yhteiskunnallinen artikkeli, en muista kirjoittaja, missä oli just tämmöistä asiantuntijuudesta. Ja sitten tavallaan siellä koettiin, että just esimerkiksi lääkäri on tämmöinen asiantuntija, johon luotetaan. Mutta jos siellä ei muodostukaan vastaanotolla sitä luottamussuhdetta, niin sitten hirveän helposti voidaan ottaa rinnakkaisia asiantuntijuuksia niiltä, joilla tulee jonkinlainen samaistumispinta siihen omaan, omaan oireeseen, omaan olon, esimerkiksi täältä somemaailmasta
1: tai muualta. Kyllä, näissä hallinnollisissa tehtävissä on huomannut, että eniten enitenhän niitä valituksia, vaikka lääkäristä tulee, vaikka ne laitetaan sillä että nyt hoito on mennyt pieleen ja tässä on tehty virhe, niin kyllähän se suurin niin se, mistä niitä tulee, on se kohtaaminen, että se on epäonnistunut. Ja monesti se on just tämmöinen, että kun sitä hoitosuhdetta ei ole, niin silloin se sitten myös tulkitaan ehkä tietenkin, kun monessa asiassa sitten niin ollaan jotenkin niin. niin kuin pinnalla, siinä tunteiden pinnalla, niin, niin sitten jotkut niin viattomatkin sanat saatetaan ottaa sitä vieraalta niin lääkäriltä esimerkiksi hyvin raskaasti, vaikka sitten itse että tuossa ollut mitään, että, mutta juuri tämä, että on kyllä tosi tärkeää, että se hoitosuhde olisi mahdollisimman pitkä ja luottamuksellinen. Olet
2: kasvanut lääkäriksi monen vuoden ajan. Mistä sun oma lääkärin ura lähti liikkeelle ja mikä on, oli sun ensimmäinen lääkärin
1: työ? No se oli nelos, silloin se oli nelosvuosikurssilla missä tahansa tehtävässä, mä olin Valkeakoskin aluesairaala sisätaudeilla, että siitä lähti. Ja musta pitikin tulla sisätautilääkäri sitten tämän ensimmäisen työkokemuksen inspiroimana ja olin siellä samassa työpaikassakin sitten valmistumisen jälkeen kolme vuotta. Siitä on, on lähdetty.
2: Tiina, Mättä, kiitos kun olet ollut vieraanamme. Onko jotain vielä, mitä haluaisit lisätä tai jotain, mitä ajattelet, että tästä pitäisi puhua enemmän kuin puhumme perusterveydenhuollon asioista?
1: No, ehkä juuri se, mitä tuossa alussa sanoin, että meidän pitäisi perusterveydenhuollossa jotenkin nostaa sitä kissan häntä itse ja kertoa, että miten hyvää työtä me tehdään ja kuinka hyviä malleja on olemassa. Että meitä ehkä painaa vaatimattomuus liikavaatimattomuus ja Ehkä ei itsekään arvosteta aina sitä omaa niin kuin, yksikötä, työtä niin paljon kuin kuuluisi. Nyt varsinkin kun on kiertänyt tässä ympäri Suomen erilaisissa perusteluun pisteissä, niin kyllä huomaa, että tosi hienosti tehdään asioita ja ihmiset on niin kuin, suurella sydämellä mukana. Että tätä mun mielestä pitäisi korostaa vähän enemmän. Että ei ole vaan se erikoissairaanhoito, joka on meillä huippua, vaan meillä on myös Suomessa tosi perusteluun huolto.
2: Siihen onkin hyvä lopettaa ja jatkamme hyvää työtä. Kiitos vielä vierailusta. Kuuntelet Yleislääkärin sydänäänet podcastia. Minä olen onika Kakolusten. Ja minä kautan Mervi. Kiitos Tiina. Kiitos. Kiitos.